0: «Лето с публичкой». Рассказываем о самых интересных книжных новинках. Любите ли вы итальянское кино? Если да, то наверняка вам знакомо имя Лукина Висконти. Один из самых титулованных аристократов Европы, носитель фамилии упомянутой в божественной комедии Данте, потомок миланских герцогов, два века правивших городом. В конце 30-х годов прошлого века Висконти оказался в Париже, где Коко Шанель познакомила его с французским кинорежиссером Жаном Ренуаром. Лукина вызвался помогать группе с подбором костюмов, а потом том стал ассистентом Ренуара на нескольких картинах. Так начался путь в синематограф знаменитого режиссера. Именно об этом рассказывает книга Лоранса Скифана «Висконти. Обнаженная жизнь». В его картинах снимались Анна Маньяни, Ален Делон, Марчело Мастрояни, Клаудио Кардинале, Жан Морей и многие другие звезды европейского кино. Он создал одну из самых известных экранизаций повести Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи». Историческую драму «Гибель богов», картины «Рокко и его братья», «Земля дрожит», «Смерть в Венеции». Страсть и сознание высокой ответственности, пыл и безупречный вкус – вот основные характеристики работы великого итальянца, история которого раскрывается в книге на материале его писем, прозы, публицистики, интервью и разворачивается на фоне великих потрясений 20 века». Когда в музее вы останавливаетесь перед произведением искусства, в первую очередь вас вполне закономерно заинтересуют две вещи. Нравится ли мне это и кто автор? Перед произведением искусства в аукционном зале или галерее арт-диллера в первый момент вы зададите себе те же вопросы, но вслед за ними немедленно последуют другие, куда более циничные. Сколько это стоит? «Сколько это будет стоить через 10 лет? И что обо мне подумают, увидев это на стене у меня дома?» Остроумное и увлекательное исследование феномена искусства и его коммерческой стоимости «Филиппа Кука» «Завтрак у Сотбис» дает различные варианты ответов на эти и подобные вопросы, а также рассказывает, как менялась финансовая ценность предметов искусства в зависимости от художественной моды. В центре внимания известного английского искусствоведа, который более 30 лет посвятил работе в аукционном доме Сотбис, секрет популярности отдельных художников и творческих направлений, отношения художников и моделей, истории нашумевших похищений и подделок. Что сколько стоит? Почему произведения становятся иконой? Кто из художников сумел создать собственный бренд? Можно ли уберечься от подделок? «Как украли Мона Лизу». Филипп Кук проведет читателя по лабиринтам арт-рынка и предложит собственные ответы на эти и многие другие вопросы. О своей преступной связи с искусством заявляет другой автор. Маргарита Меклина в своих коротких текстах балансирует на грани фикшн и нон фикшн жизни и творчества России и США. Ее сюжеты по замысловатости могут сравниться лишь с Борхесом – стиль с Набоковым, а послужной список стран, в которых она побывала и откуда взяла своих литературных героев, даст фору любому тревел-блогеру. Книга «Моя преступная связь с искусством» познакомит вас с художником, крадущим картину из музея в Берлине, с проживавшими в Аргентине еврейскими гаучо, с дальневосточным ученым, размышляющим о сталинских временах и другими яркими персонажами. Книга – лауреат русской премии. «Конец моды» провозглашают авторы коллективной монографии «Историки и теоретики моды». Но тут же добавляют, когда объявляют смерть какого-то явления, это еще не повод бить тревогу. По мнению авторов книги под названием «Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации», современный мир просто переходит в иное состояние, и мода, чутко реагирующая на любые социальные трансформации, воплощает в себе этот процесс. Литературный критик Лиза Биргер так объясняет зачем нужно читать «Конец моды». 24 года назад фэшн-колумнистка Терри Эдженс написала первую книгу «Конец моды», которая сегодня читается как пророческая. Тот «Конец моды» констатировал, что начиная с 90-х она уже никогда не будет такой, как прежде, потому что перестала быть элитарной. Век моды начался в середине 19 века, когда Чарльз Уорд – Первый кутюрье в истории создавал образы для французской императрицы Евгении и закончился в 1947 году, когда Кристиан Диор представил свою коллекцию «Нью-Лук», вдохновленную роскошью былых веков, а Кристоболь Баленсиаго краил свои платья трапеции и платья-мешки. А все, что происходит с 90-х годов, это уже точно не мода. Слишком доступная, она перестала быть эфемерной. Она просто стала всем, что нас окружает. Проникла всюду – в кино, в фотографию, в повседневную жизнь, в социальные сети. В кроссовках, которые мы носим сегодня, важен не стиль и не бренд, а этичность производства и материала. Но можно ли говорить, что мода умерла, если она столь повсеместно диктует, какими нам быть? Скорее превратилась в гораздо более сложный инструмент коммуникации. Разобраться в нем как раз и поможет новая книга «Конец моды». Любите историю и немного посплетничать? Тогда автор книги-записки исторической сплетницы Мария Горанина написала ее специально для вас на страницах издания она рассказывает об интригах и казусах из тех времен, когда богатые и властные люди жили во дворцах и никакие нормы и общественной морали им были нипочем. Без помощи проводника в длинной череде исторических событий в Англии, Франции, Шотландии очень просто запутаться. И даже если разберешься, всегда рискуешь заскучать, ведь даже о династических переворотах можно рассказывать занудно. Но читателям этой книги скучать точно не придется. События меняются одно за другим, а накал страстей только разгорается. Желаете ли вдохновиться на великие дела? Вам поможет книга Грега Мортенсона «Три чашки чая». Сюжет основан на реальных событиях, участником которых стал сам автор. Это поразительная история о том, как самый обычный человек, не обладая ничем, кроме решительности, способен в одиночку изменить мир. Грег Мортенсон подрабатывал медбратом, ночевал в машине, а свое немногочисленное имущество держал в камере хранения. В память о погибшей сестре он решил покорить самую сложную гору – вторую по высоте горную вершину земли Чогари. Эта попытка чуть ли не стоила ему жизни, если бы не помощь местных жителей. Несколько дней, проведенных в отрезанной от цивилизации пакистанской деревушке, потрясли Грега настолько, что он решил собрать необходимую сумму и вернуться в Пакистан – чтобы построить школу для деревенских детей. Сегодня Мортенсон руководит одной из самых успешных благотворительных организаций в мире. Он построил 171 школу и несколько десятков женских и медицинских центров в самых бедных деревнях Пакистана и Афганистана. Книга была издана в 48 странах, и в каждой из них стала бестселлером. Самого Грега Мортенсона дважды номинировали на Нобелевскую премию мира. Тем, кто любит таинственные истории, рекомендуем почитать манускрипт Войнича. Это культовая рукопись, тайна которой не раскрыта до сих пор. Неизвестный автор, невиданные растения и иллюстрации, странный язык, не похожий ни на один из существующих на Земле. Что же это? Одни считают ее древним кодексом, а другие – абсолютные мистификации. Известно лишь, что манускрипту около 400 лет, и вполне возможно он был создан на севере Италии. Пять причин взять именно эту книгу. Предисловие книги написал культурный антрополог, популяризатор науки, лауреат премии Просветитель Сергей Зотов. Автор ответит на самые распространенные вопросы о манускрипте. Что это, тайное знание или мистификация? Сам манускрипт Войнича иллюстрированный рукописный кодекс, созданный в 15-16 веках с помощью неизвестной системы письма. Содержание рукописи по сей день остается нерасшифрованным. У вас есть возможность прикоснуться к тайне одного из самых таинственных текстов планеты. В издание вошло фоксимили рукописи. Вы сможете своими глазами увидеть текст, изображение и чертежи древней книги. Кто помнит центральный телеграф на Челябинской улице Кирова, магазин «Кругозор» или «Ритм», пионерские комнаты в школах или отпуск в Ялте? Действие романа Михаила Антонова «Шесть историй о любви» происходит во второй половине 80-х годов прошлого века, в том числе в Челябинске и области, в Чесминском районе, в деревне Беловка. Книга состоит из шести самостоятельных повестей и новелл, связанных общими персонажами. Читатели зрелого возраста могут узнать в сюжетах свою юность, а молодежь поймет, как их мамы и папы знакомились и общались в эпоху, когда не было ни интернета, ни смартфонов. Не будем далеко уходить и продолжим рассказ о Южном Урале. Листая издание «Челябинская область. 50 памятников истории и культуры» вы узнаете о самых интересных достопримечательностях нашего региона. Какое здание появилось на спор? Какому памятнику посвящена песня? Где находится самое старинное здание Челябинска, дом врача Жуковского и особняк потомков Рюрика? Какой объект туристы прозвали «Бочонки с глазами в небо» и почему? Об этом и многом другом читайте в книге Челябинская область 50 памятников истории и культуры. Для тех, кто владеет английским, ну или, по крайней мере, умеет пользоваться англо-русским словарем, мы подготовили книги на иностранном языке. Любители романтической прозы оценят книги в оригинале Николаса Спаркса, Сесилии Ахерн, Софи Кинселлы, Джоджо Моис и Марка Леви. Вас также ждут триллеры Стивена Кинга и Мишеля Бюсси. По-новому посмотреть на классические произведения и сделать ярче изучение английского языка помогут комиксы «Макбет», «Гамлет», «Приключения Робин Гуда» и многие другие издания. Всего в большом просмотре новинок участвует более ста книг. Приходите, выбирайте и читайте с удовольствием.